0: Importante numero 15, oggi è domenica 10 marzo, sono le 16.18 e io poche ore fa ho chiuso la Roma Ostia 2019, oh finalmente ho fatto un tempo neanche tanto male, 1.31 insomma è uno dei miei peggiori sulla mezza ma per le mie condizioni È oro, assolutamente Poi non correvo da una vita Non facevo 20 km da da ottobre Non mi alleno più praticamente Ho sempre dolore Fino a ieri sera ero in dubbio Vado o non vado, rischio o non rischio E invece il ginocchio è retto La caviglia mi fa un po' male Ma la tengo sotto controllo E quindi insomma è stata assolutamente un'idea buona Correre è sempre un'idea buona Poi mi è piaciuta tantissimo Un'atmosfera pre-gara, post-gara, il ritiro del pettorale, ho incontrato due ragazzi, ci siamo fatti le foto con dei ragazzi, anche al ritiro del pettorale delle persone mi hanno riconosciuto, insomma ho una volta, sono ancora una volta stato attratto da, questa, da questo massimo rispetto che c'è nella corsa, questo, questo rispetto tra podisti, questa voglia di, di fare una cosa ognuno con il suo tempo, ognuno con, con le sue motivazioni, con il suo perché ed è non solo una questione chimica di endorfine, di benessere perché nel 90% delle persone che oggi hanno fatto la Roma ostia, questo benessere non c'era era solo sofferenza pensate che io con il mio 1 ora e 31 sono arrivato centesimo, una cosa del genere con un tempo di 1 ora e 20 che è un tempone per la mezza maratona anche per chi si allena soprattutto per la mezza maratona eh, eh, insomma, arrivavi comunque ottantesimo, anzi di più, 180. 180 sono andato a vedere sul sito prima. E quindi pensate che su 8.500 persone... La maggior parte è arrivata eh, sopra l'ora 40, l'ore 50, così, e tutte quelle persone hanno solo sofferto. Però questo non ha impedito loro di divertirsi, di avere un rispetto massimo per, per il podista che ti sta accanto, quindi quando lui rallenta magari gli dai un, un incoraggiamento. È una cosa che su altri sport non c'è. C'è più competizione, ma anche a livello amatoriale, io lo vedo, no? In questi giorni che vado in piscina ti trovi accanto quello che va il doppio più forte di te, che nuota il doppio di te... E, e insomma fa un po' di tutto per farlo notare ti passa in corsia, ti supera in corsia sbatte piedi, fa un casino incredibile quando ti si trova accanto per darti un po' fastidio anziché aspettare quei tre secondi in più che io finisco la vasca no? sono cose che nella corsa non esistono perché tu ti trovi a correre a una persona che va più piano, la incoraggi ti fai qualche metro assieme a lui magari quando sei agli ultimi chilometri della maratona eh, quando sei là che vedi che qualcuno si sta fermando dici ma dai manca poco, è finita, resisti devi finirla, insomma mi è mancata la corsa. <ride> credo, credo, no, che eh, si sia, si sia, che sia abbastanza chiaro, abbastanza chiaro tutto questo. Così come mi è mancato parlare qua al podcast, perché questa settimana, a dire la verità, volevo fare una puntata. Di, a, a, di metà settimana, un mezzo mordente, però poi ho avuto, ho avuto da fare altro, ho avuto tanto da leggere e tanto da, da raccogliere e quindi è, è probabilmente slittata la prossima settimana, però vi ricordo il numero ovviamente per mandarmi messaggi vocali, per mandarmi qualsiasi tipo di idea, vi passi per la testa 351 851 6089 Whatsapp, Telegram, email, se andate su ilmordente.it ci sono tutti i riferimenti compreso il link per scaricare la skill alexa per ascoltare il podcast da, da, da uno speaker ecco amazon insomma quel che, quel che volete iniziamo iniziamo un pochetto a parlare di, eh, di letteratura e rispondere alle vostre domande tra l'altro questa mattina ecco inizio proprio così prendendo la metro verso verso l'eur per andare a correre mi sono letto racconti del klondike di jack london è eh, un libricino che avevo qua da un po io adoro jack london come credo tutti quelli che che, che amano leggere, che che hanno letto almeno una volta nella vita Zanna Bianca e hanno letto una volta nella vita almeno ehm, Il richiamo della foresta, sempre meglio trovare delle edizioni, diciamo, da adulti, eh, non roba da bambini, perché possono essere un po' tagliate, ma soprattutto anche chi ha letto Martin Eden, che è una meraviglia. Pensate, Martin Eden io lo ho in ebook. È uno dei pochi libri che ho solo in ebook e non in cartaceo. E mi manco ogni volta che lo vedo, dico, ok, devo, devo comprare Martin Eden. Però in realtà aspetto magari di ecco, ritrovare al mercatino qualcosa di, di più di più bello, no? Di un, un'edizione particolare. E quindi mi sono letto questi racconti del Klondike di London che sono meravigliosi, tristi, eh, perché sono partito questa mattina mi sono letto queste. Due o tre tre racconti. All'andata ne ho letto uno. Ho letto Farsi un fuoco, che poi è il suo suo più più famoso, probabilmente tra questi racconti. Lui ne ha scritti più di 180, soprattutto nella parte finale della sua strana vita, strana vita. E e, e questo farsi un fuoco finisce male. Insomma, finisce con la morte del protagonista. Però dovete leggerlo al di là de, de, del finale, dovete leggerlo per come è scritto, per i temi che tratta. Eh, lui ha fatto veramente questa vita di, di frontiera, l'ha affrontata in, eh, da diversi punti di vista. Non solo Zana Bianca e Il Richiamo della Foresta sono dei libri meravigliosi, molto crudi, molto cattivi dal punto di vista proprio animalesco, eh, di quel tipo di, di vita là. Dovete leggerli, ripeto, Se um, non pensate che siano delle cose da, da adolescenti, da bambini addirittura, sono dei libri molto, molto cruenti, però sono, sono bellissimi per chi ama la natura, per chi ama gli animali, e questi racconti del Klondike mi hanno un po' lasciato, ma insomma, diciamo, volevo, avrei voluto leggere qualcosa di un pochetto più, più, più allegro prima, prima della gara, l'anno scorso ricordo avevo qua di Mark Twain eh, il diario intimo di Adam ed Eva che trovai molto molto divertente, mi ricordo me lo lessi là tra l'andata e il ritorno in metro perché ovviamente vai là senza cellulare, non è che puoi lasciare poi lo smartphone nella borsa no? e darlo così, e quindi ne approfitti per andare senza niente, ti porti un libro, ho visto... Diversa gente oggi sulla metro leggere, quindi anche la Roma Ostia, pensate, no? Aiuta un, pochetto, aiuta un pochetto queste cose. Iniziamo però, al di là di questo, ah no, questo è un collegamento importante che voglio farvi, è un collegamento importante, perché i racconti di Jack London li trovate anche su Audible, la volta scorsa vi ho consigliato di iscrivervi 90 giorni gratuiti, trovate anche eh, i libri di, di Jack London, tra l'altro questa cosa degli autolibri mi sta piacendo tanto, ho ascoltato, come vi ho detto su Telegram qualche giorno fa, i Libri di Carlo Rovelli, no? dedicati a, a, alla fisica, alla gestione del al tempo, non la gestione, al tempo, veramente, al concetto di tempo, e sono dei libri che adesso cercherò di, di recuperare in cartaceo perché assolutamente li voglio nella libreria, però sono dei libri che. Mi sono ascoltato in, poche, in pochi giorni, che mi sono davvero davvero piaciuti, soprattutto perché sono letti direttamente dall'autore, con la sua ermoscia, con quei difetti di pronuncia, che però all'inizio sembrano un po', è vero, eh, un po strani. Ti chiedi perché deve leggerlo lui, che, che ha una voce così particolare, ma mentre vai avanti poi ti rendi conto che, che, che in realtà ha molto senso. Ha molto senso e sono dei libri bellissimi di divulgazione scientifica, come vi ho detto appunto su Telegram da... Prendere prima di andare su quelli di Feynman, che sono un pochetto più più specifici, più più, più settoriali. E magari passando anche da quelli di Bignami, io ho letto I Marziani Siamo Noi, ad esempio, che è un altro libro di divulgazione che eh, vi apre apre la mente. Non so se se succede così anche a a voi, ma io quando leggo questi libri eh, su, su, su queste cose così più grandi di noi, veramente mi... Mi, mi metto in pace con il mondo, mi, mi tranquillizzano su tutto il resto, mi fanno pensare a quanto siano cavolate no? tutte le, le, le tempistiche, le scadenze, le piccole cosette che abbiamo noi tutti i giorni, e qua c'è l'ultimo capitolo, il capitolo 9 proprio del libro di Carlo Rovelli, uh, Sette lezioni uh, di fisica, il titolo simile, insomma poi vi lascio tutti i riferimenti su ilmordente.it nel, uh, nell'articolo abbinato a questa puntata, Ecco, là il capitolo 9 è davvero un inno all'essere umano, molto fisico ovviamente, dal punto di vista della fisica non c'è spiritualità eh, religiosa, però è è una cosa davvero che che mi mette in pace pace con il mondo, mi fa pensare che in fin dei conti la maggior parte delle nostre piccolezze, tutto probabilmente (ride) quel che mi porta a parlare in questo podcast... È una cavolata, è un nulla, è una cosa che si potrebbe benissimo cancellare da un momento all'altro e non cambierebbe nulla per nessuno. Però torniamo un attimo indietro, torniamo a ieri. Stavo andando alle poste, devo spiegare qualcosa. Ho visto un ragazzo per strada davanti alle poste di Piazza Bologna, qua a Roma, con una Olivetti per terra che stava scrivendo, circondato da libri e un cartello davanti con scritto Scrittore per strada. L'ho visto un attimo, sono andato alla posta, mentre facevo la fila, ho cercato su Google scrittore per strada, è venuto fuori il suo sito, questo ragazzo si chiama Walter Lazzarin, è un ragazzo di Padova che era laureato, è laureato in economia aziendale in filosofia, è stato insegnante precario appunto di filosofia e storia e poi da ottobre 2015 ha deciso di mollare tutto e girare l'Italia per promuovere i suoi libri, ha scritto eh, diversi libri, ha p- partecipato anche ad una trasmissione tv su Raidu e Dribbling Dopo ne parleremo un attimo, ma insomma sono stato là, ho letto questo sito, sono uscito, poi l'ho salutato, tra l'altro alle poste mi ero imbattuto in un commesso acido che che mi aveva fatto pagare una spedizione più di quanto dovevo, insomma proprio il classico tipo stracido e stanco del proprio lavoro che stava là e se la prendeva con le povere persone (ride) che andavano alle poste, ma ci sta per carità. Poi tra l'altro ieri c'era sciopero, quindi c'era un monte di gente che stava là, queste persone che lavorano con il pubblico sono sempre sempre soggette a stress più più, più di noi che andiamo là vabbè ma insomma sono uscito un po' arrabbiato mi sono messo a parlare con questo Walter e e mi ha rimesso anche qua in pace con il mondo ho scambiato due parole ho comprato un suo libro la sua ultima raccolta di tautogrammi 21 vicende vagamente vergognose sapete cosa sono i tautogrammi? io non lo sapevo l'ho letto ieri ho anche una dedica vedete mi ha lasciato una dedica qua sotto ve ne leggo uno così capite questo è con la lettera A Ancora adolescente Aristotele assieme ad altri alunni aveva avuto accesso all'accademia, abbandonò Atene appena apprese abbastanza, ambiva ad arricchirsi accasandosi ad Atarneo, agglomerato asiatico, adulto arrivato all'apice abitò altrove. Vi faccio un altro esempio, questa è solo una parte, poi continua, con la lettera E. Einstein era eccentrico ed eccitabile. Esaminando Estelle, elaborò equivalenze elettromagnetiche. Esplorando Ethel, estrapolò equazioni elettrodinamiche. Avete capito? Sono dei dei racconti, tutti che iniziano con parole di una specifica lettera, no? È molto difficile farli, secondo me. Lui poi là li recitava a memoria, li scriveva con quella Olivetti, lettera 32 che aveva là, messa benissimo, tra l'altro con i suoi nastri rossi, Rosso e nero me ne ha lasciato uno qua con dedica ha un canale instagram ha un canale facebook scrittore per strada il blog è scrittore per strada blogspot.com se andate là poi c'è una pagina che si chiama dove e quando mi trovi e sono indicate tutte le date no, previste e quindi magari potrebbe capitare anche nella vostra città potete contattarlo è, è, è una persona che ovviamente facendo questo lavoro si sta arricchendo parecchio dal punto di vista umano, sta anche facendo delle delle collaborazioni, racconta le sue storie insieme eh, ad altre persone. Credo che siano un po' anche dei gruppi di lettura, cose cose varie, oltre all'insegnamento a dei bambini. Insomma, è una persona che che se se trovate per strada non non dovete lasciar perdere, dovete eh, incontrare, salutare e interagire, non solo per comprare un suo libro e magari fare, fare anche un favore alla sua ottima idea coraggiosa idea perché ok tutti parliamo sempre del lavoro dello stress del voler cambiare noi stessi e lui che è più giovane di me di due anni lo ha fatto già parecchio tempo fa infatti poi io anche ho parlato un po a lui del podcast delle cose e e, insomma l'ho un po invidiato lo ammetto perché dico ok tu sei riuscito a fare quello che io ancora non sono riuscito a mettere a mettere in piedi per di più con una capacità di concentrazione incredibile perché questo ragazzo veramente scriveva per strada con la sua lettera 32 e io sto qua e noi stiamo qua a farci mille problemi con gli editor eh, di scrittura zen, con il computer con internet staccato, cose varie, lui in mezzo alla strada a concentrazione massima stava là e scriveva, ottima, ottima cosa. Allora, basta libri, basta letteratura, parliamo di tecnologia. Questa settimana quattro di voi mi hanno chiesto di approfondire il discorso relativo ai framework per la generazione di siti statici. No, vi ho detto qualche tempo fa che il mordente.it, riccardo.im ed altri siti che sto facendo sono siti statici. Sono eh, ostati gratis su GitHub Pages e sono realizzati con il framework. Ugo, con l'H davanti, da no? Se voi andate su go, Hugo.io, io e cliccate su temi in alto, trovate anche un esempio di temi che sono già pronti per questo framework, questi temi sono, vi danno un po' un'idea di quello che si può fare, se scorrete un po' trovate anche quello del mordente che io poi ho un po' modificato, sono tutti temi gratuiti, voi avete il codice o meno, la maggior parte sono gratuiti, alcuni sono a pagamento, Comunque prendete il codice, lo, lo mettete sul vostro computer e lavorate il locale. La cosa bella di questi framework di Ugo, ma io ne ho, ce ne sono altri, ho scelto questo per comodità, è che vi crea il locale su Windows, su Linux, su Mac, come volete. Se andate sempre qua nella home ufficiale cliccate proprio nella home, cioè Quick Start, cliccate là e vi dice come installare. Step 1, install Ugo. Semplicissimo. E praticamente voi avete il vostro sito sul vostro PC. Una volta che avete fatto le modifiche, i, i testi ad esempio si possono, le pagine si creano con il linguaggio Markdown, no? quindi ad esempio io per il mordente.it voglio creare un nuovo podcast, creo questa nuova, che ne so, puntata 15, la scrivo con un editor di testo, il locale, eh, usando il linguaggio Markdown, quindi niente codice, niente codici strani, via dicendo, tutto molto semplice. E poi una volta che ho finito di farla la, la carico, con, la carico su, su GitHub e sincronizzo questi file con la versione che ho qua in locale e con la versione che è, che è online. Se seguite la guida di, di Hugo, come vi dicevo prima, vi fa creare repository su GitHub e vi fa appunto, vi segue durante questi percorsi, è molto semplice, non la posso spiegare in una maniera passo passo qua nel podcast, perché è una cosa che se voi guardate un video, due righe, capite come si fa, Eh, a voce è molto complicato, è una cosa che però richiede un po' di padronanza, non dico tanto con la riga riga di comando, con queste cose qua, con gli strumenti, però dovete un pochetto sapere cos'è GitHub, un un pochetto sapere cosa è linguaggio HTML, queste queste cose qua, ma soprattutto dovete avere la mentalità giusta, che è quella che vi dicevo, di cui vi parlavo anche qualche puntata fa, nel leggere la documentazione per capire queste cose, non cercate la guida per mettere questo qua, questo là, la guida pronta, un ragazzo anche mi ha scritto, non trovo nessuna guida in italiano, ma lascia perdere, vai sul sito ufficiale, c'è il quick start, ti leggi quello, sono tre righe, se non capisci l'inglese in volendo, fai tasto destro su Chrome, traduci in italiano e un pochetto ti orienti, no? Insomma poi se vuoi fare questa cosa qua un po' devi devi, non dico studiare ma insomma capire un po' come funzionano e apprendere anche qualcosa di nuovo il risultato potrebbe essere davvero sorprendente perché una volta che voi avete caricato le pagine io poi uso un altro servizio che si chiama Netlify che fa tutto lui io in breve devo semplicemente caricare le pagine su github come se fosse un ftp e poi lui pensa automaticamente alla costruzione di queste pagine ovvero fa quello che ugo farebbe in locale perché se voi non avete questo ultimo passaggio in breve una volta che avete compilato le vostre pagine dovete dare un comando che permetta ad ugo di generare tutto il codice del vostro sito ma compresa la sitemap compresi gli rss compreso tutto tutto pronto da mettere poi dove volete su amazon avs ad esempio come volete però se voi usate questo Netlify fa tutto lui, quindi voi dovete semplicemente caricare su su GitHub e poi ci pensa pensa lui, anche qua online trovate tutte le guide, le quick start semplici, eleganti, io poi ho anche un po', come nel caso di Riccardo Iem, preso un template HTML che non è tra quelli già pronti e l'ho adattato a quello che dovevo fare nel mio caso visto che si trattava di mettere online 5 6 7 pagine è stato molto semplice chiaramente se dovete fare se avete intenzione di sostituire del tutto wordpress e farvi veramente un blog e via dicendo diventa più complicata Allora a quel punto dovete davvero seguire eh, le, le funzionalità che vi dà eh, il, il framework Vabbè, ma questo è un discorso più complicato diciamo che come base non non è un sostituto di un CMS, però per per il vostro podcast, per il vostro progetto personale potete fare tutto questo senza tirar fuori un euro. Dovete solo comprare il dominio se volete, se non volete usare i sottodomini che vi vengono dati da vari servizi. Un dominio costa 10 euro, 5 dollari, 10 dollari, dipende. Prendetelo almeno per un anno, così vi date anche un tocco di professionalità. Tra l'altro, Netlify fa anche la gestione HTTPS in una maniera automatica e quindi fa tutto lui. Non tirate fuori una lira. Avete tutto pronto? Imparate qualcosa di nuovo. Cosa c'è di meglio? Cosa c'è di meglio? A tempi, per fare un sito bisognava pagare l'hosting, pagare eh, lo sviluppo, avere un database con WordPress che era una mazzata incredibile, sempre più pesante, con tanti plugin. Adesso un po' di programmazione. Tutto questo santo cloud e via. Infine voglio rispondere al messaggio di Francesco De Rosa che mi ha scritto su su Telegram un bel messaggio e mi chiede Buonasera Riccardo, ho ascoltato tutto il podcast, volevo farti complimenti, eccetera eccetera. Grazie mille, mi sono sempre trattenuto dal farlo e parla di suggerirmi dei cambiamenti. La mia domanda però è proprio questa. Come si fa a suggerire ad una persona di cambiare qualcosa in se stesso o nelle sue idee? Credo che questo sia maggiormente complicato quando il consiglio è disinteressato e puro. Molti potrebbero fraintendere, tu ci riesci benissimo, infatti grazie al tuo podcast ho ripreso a leggere la lettura. Ho già risposto in privato a Francesco, però mi piace anche qua dirlo a voi, eh, perché questa frase finale, soprattutto, tu ci riesci... Benissimo, eh, mi ha un po' sorpreso perché io in realtà non sto cercando di correggere la vostra vita <ride> dandovi dei de consigli dicendovi dove sbagliate però in realtà eh, cioè non, è quello che vor- che non è quello per cui parlo ma è quello che in realtà esce forse in effetti ascoltando il podcast da, da un certo punto di vista potrebbe sembrare che io sto qua a giudicare l- 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 la mia visione delle cose come, come una visione eh, unica, eh, buona giusta rispetto a quella di altri che potrebbe essere vista in maniera invece sbagliata ma non, non è questa la mia intenzione sto semplicemente dicendo le cose parlando di me eh, cercando di essere il più, il più sincero e il più rispettoso nei vostri confronti possibile e quindi ragionando su quale è il motivo che mi porta poi a essere convincente credo che sia semplicemente il fatto che me ne frego <ride> che penso eh, di, di parlare in buona fede sono sempre in buona fede io sono il tipo di persona che è sempre in buona fede. Non riesco a fare una cosa con con un doppio senso, non riesco, è proprio un limite anche nel lavoro, mi ha sempre dato problemi questa cosa, io se ho problemi con una persona semplicemente la ignoro, non non ci parlo, se devo provare a risolvere un problema con quella persona lo faccio parlandoci, cercando, dando anzi però sempre per scontato che c'è un legame tra di noi quando io vedo questo legame eh, per vari motivi non c'è più non ho interesse nel chiarirmi con quella persona e questa cosa mi ha portato negli anni al lavoro eh, magari ad avere problemi con un collega e a licenziarmi oppure ad avere problemi con un amico e non parlarne più per anni è un comportamento assolutamente infantile me me ne rendo conto però io in questo modo sono sempre sincero, sono sempre super disponibile, ho sempre il massimo rispetto, ecco la parola giusta è il rispetto verso, verso l'altra persona, in questo caso verso di voi o verso chi critico, non è mai una questione personale, io non metto mai nulla sul personale quando dico qualcosa, già che sono una persona che ha tanti, tanti problemi per la testa, no? si, che si fa tanti problemi, mi metto sempre nei panni degli altri e, e c- cerco sempre di, di capire, di vedere... I problemi degli altri, quale potrebbe essere il motivo che porta quella persona ad essere così, Eh, per quale motivo magari mi ha risposto male o si è comportato, ma se capisco invece che è semplicemente una ripicca, che è uno sfoggio della della propria personalità o qualcosa di negativo come, non lo so, un atto di forza, un modo per... una ripicca. La ripicca è la parola giusta, ecco allora a quel punto per me sei fuori. Quindi non avrai mai più il mio appoggio, non avrai più quello che io, tipo, la mia persona, non avrai mai più la mia persona a disposizione. Quindi quello che posso suggerirti, qua, proprio per rispondere a Francesco, è di fare lo stesso. Se devi dire qualcosa a una persona, un suggerimento, una cosa che tu credi sia semplicemente un suggerimento, anche come nel mio caso qua, volevi dirmi qualcosa su come migliorare il podcast, io non sto pensando, ma guarda questo, che mi mi dice come fare il mio lavoro, mi dice come, come... come comportarmi? In realtà questo rischio c'è, perché a volte capita che, che magari dai un suggerimento a una persona che in realtà lo fa per lavoro e quindi ci ha già pensato, io prima di dire ad un affermato fotografo o comunque una persona che io reputo un affermato fotografo, guarda questo perché è fatto così, penso sempre, ok, ci aveva ragionato, ci aveva pensato, si è scritto questa parola, si è usato quest- questo... Uh, questo avverbio se ha usato questa costruzione per dire un certo concetto ci sarà un motivo e quindi magari evito però nel tuo caso sei in buona fede stai parlando di una persona cioè me che ha appena iniziato a fare podcast che si è detta super disponibile a ascoltare i suggerimenti anzi che invoglia le persone a mandargli suggerimenti ma massa- magari messaggi vocali proprio di persona no? per migliorare questa cosa semplicemente vai e applica questa tua uh, benevolenza Sempre, secondo me, se poi mh, le persone non capiranno, il problema sarà loro, con il tempo, con l'età, capirai che eh, le persone con le quali vai d'accordo <ride> saranno quelle che sono quelle che, che ti capiranno. Assolutamente, da questo punto di vista, sono, sono, sono sicuro. È un'idea che eh, ti mantiene alta la morale. E, mh, ritorno qua anche su Se tremi sull'orlo, letterai un cercatore di sé, c'è cioè lui che parla spesso, spesso di queste cose vi leggo a passo che ho sottolineato l'ho aperto a caso e l'ho trovato inseguite la vostra vita non perdetela di vista giratele continuamente intorno come fa un cane col calesse del suo padrone fate ciò che amate sappiate qual è il vostro osso rosicchiatelo seppellitelo dissotterratelo e rosicchiatelo ancora non siate troppo morale non siate semplicemente buono siate buono per qualcosa quando bussate chiedite di vedere Dio non i suoi servitori e vabbè con questa penso che si possa chiudere la puntata numero 15 del mordente sono le 1706 vi ricordo il numero per contattarmi 351 851 6089 vediamo se questa settimana riuscirò a fare una puntata di mezzo come, come vi ho promesso magari rispondendo a tutte le domande che mi sono lasciato indietro a cui non ho risposto in questa puntata va bene dai È tutto, è tutto. Buona domenica, anzi buona settimana e grazie per avermi ascoltato.